0: 안녕하세요. Yeah. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 등마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 들어오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수도 있습니다. 그리고 주의, 주의 설교는요, 어, 팟캐스트를 통해서, 도 들으실 수가 있고, 그리고 홈페이지에 오시면은, 에, 그 주의 설교 내용을 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 저희 교회에 에, 에, 메일 주소 알려드리겠습니다. 아, 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com. 아, 이것을 메일을 보내주시면은요, 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 제교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호가 190번, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190번, 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 자립된 상태가 아닙니다. 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심, 참여, 섬김, 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 한국의 김유미님 그리고 정훈진님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 21장 28절에서 31절까지의 말씀입니다. 마태복음 21장 28절에서 31절 말씀, 복독해 드리겠습니다. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데, 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 아멘 할렐루야, 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 새로운 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 해보면 두 아들이 등장하지요. 계약계정 성경에는 마다들과 둘째 아들이라고 되어 있습니다만 사실 이 부분은 번역본에 따라서 좀 차이가 있습니다. 그래서 어떤 번역본에는 한쪽이 마다들이고 다른 한쪽이 동생이라고 되어 있는데 또 다른 번역본에는 형과 동생이 뒤바뀐 경우도 있습니다. 흥미로운 경우는 보면은요, 그 흥미로운 것은 일본어 성경을 보면은 출판사 같은 출판사에서 나왔음에도 불구하고 예전에 그 신개혁판이라고 하는 일본어 성경이 있는데 거기에는 지금 현재 우리가 사용을 하고 있는 한글 성경과 똑같은 순서로 되어 있습니다만은 얼마 전에 새로 나온 신개혁 2017년판에 의하면은 한글 성경과는 뒤바뀐 순서로 기록이 되어 있습니다. 하지만, 오늘 말씀을 보면요 어느 쪽이 형이고, 어, 동생이고, 뭐, 이제 이것이 중요한 것은 아닙니다. 예, 그래도, 그럼 뭐, 구분은, 그럼 뭐 그래도, 대응하기 때문에, 오늘은 뭐, 당연하겠지만요 우리가 이제, 사령을 하는 계약개정 성경을 기준으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀 길이로 보면 은네 어, 구절밖에 안 되는 짧은 말씀입니다만 은 여기에 담긴 내용은 참으로 많다고 할수 있겠습니다. 하지만 오늘은 특별히 그중한 가지 부분에 주목을 해보도록 하겠습니다. 그리고 다음 주에는 다음 주에는 또 다른 한 가지 중요한 부분이 있기 때문에 같은 말씀으로 다음 주에는 다른 부분에 대해서 또 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 그 부분이 무엇인지를 알아보고 이를 바탕으로 해서 이를 바탕으로 주님께서 주시는 놀라운 은혜를 깨닫는 이 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우선 두 아들의 대답과 그 행동의 차이에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이야기는 이렇게 시작하지요. 어느 날 아버지가 맏아들한테 아, 예, 오늘 포도원에 가서 좀 일을 해라, 이렇게 말씀을 하십니다. 예, 그러자마아들은 아, 가겠다, 이렇게 말을 했지만 결국 가지 않았습니다. 아버지는 둘째 아들한테도 같은 말씀을 하셨습니다. 그런데 이 둘째 아들, 아주 당돌합니다. 어, 좀 있다 가겠습니다. 도 아니에요. 아뭐 가긴 가야 할 텐데 제가 좀, 오늘 좀 몸이 좀안 좋아서요. 라고 변명도 안 합니다. 실수입니다. 실소이다. 아주 단호하게 거절을 하지요. 친구가 부탁을 하는데 이를 거절할 때도 좀 핑계를 대거나 아니면 은좀 우회적으로 부드럽게 이렇게 좀 거절할 법도 한데, 이 둘째 아들은, 아니, 다른 사람도 아닌 아버지가 부탁하는데도 실소이다. 아 이렇게 말했다고 하는데, 이는 아무리 21세기에 살고 있는 우리가 들어도, 거좀 너무 좀 심하다 싶을 정도라 서딱 잘라서 강하게 거절을 한 모습을 볼 수가 있습니다. 그런데 이 아이가 여기서 끝나지 않지요. 마다들은 아버지 말씀을 따르겠다. 이렇게 대답은 했습니다. 하지만 결국 가지는 않았다는 것입니다. 반면에, 둘째 아들은 어땠냐면은 아주 버리작 없게 거절을 하긴 했지만은 나중에 뉘우치고 포도원에 가서 일을 했다고 하는 것입니다. 자 다시 한번 정리를 해보겠습니다. 우선 마다들입니다. 마다들은요 아버지가 말씀을 하셨을 때 아버지가 말씀을 하셨을 때 이를 따르겠다 이렇게 대답을 해놓고는 결국 안 따랐습니다. 다음 둘아들이죠 역시 아버지가 말씀을 이렇게 하셨을 때 이를 거절한다고 대답해놓고서는 결국 물론 아버지가 가라고 했을 때예 가겠습니다 하고 갔다거나 아니면 은아 싫습니다 라고 대답을 해놓고 결국은 안 갔다거나 하면 이는 뭐 구분하기가 쉽겠지요. 하지만 이야기는 그렇게 단순하지가 않습니다. 이두 아들의 대답과 행동을 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 마다들의 경우, 마다들의 경우는 포도원에 가라, 라고 하는 아버지의 말씀에 대해서, 가겠다, 라고 대답한 다음에 결국은, 안 갔다, 라고 하는 것이죠. 자세히 보면은, 가겠다, 라고 하는 대답, 그 다음에 그 뒤에, 안 갔다, 라고 하는 행동 사이에는 아무것도 없습니다. 그냥 말만 하고, 안 갔다는 것이죠. 반면에, 이 둘째 둘의 경우를 보면은, 처음에는 안 가겠다라고 대답을 했습니다만은, 안 가겠다라고 하는 대답과 그 다음에 갔다라고 하는 행동 사이에는 어떤 말이 하나 들어가 있지요. 이것이 무엇입니까? 예, 잊어버셨을 경우도, 잊어버셨을 수도 있으니까 다시 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 21장 30절 말씀입니다. 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 라고 되어 있습니다. 그렇습니다. 마다들의 경우에는 간다 라고 말만 해놓고 그 대답과 그안 갔다 라고 하는 행동 사이에는 아무것도 없습니다. 그러나 둘째 아들의 경우에는 안 가겠다 이렇게 대답과 그 다음에 갔다 라고 하는 행동 사이에는 바로 이 뉘우침이 있는 것입니다. 이것이 바로 오늘 주목해야 할 부분이라고 할수 있습니다. 여기서 이 뉘우침이라고 하는 것은 단순히 마음이 바뀌어서 변덕을 부려서가 아닙니다. 이 뉘우침에는 중요한 두 가지 의미가 동시에 담겨 있다는 점을 우리는 기억해야겠습니다. 그것이 무엇인가 하면 하나는 후회이고 그 다음에 다음은 회계입니다. 지금까지 우리가 살아온 인생을 되돌아보면 어떻습니까? 자랑스러우십니까? 내 인생 되돌아보면 조금 도 후회할 부분이 없어요? 부끄러운 점이 없습니까? 어, 글쎄요. 여러분은 어떠실지 모르겠습니다만 저는 그렇지 않습니다. 후회되는 거요? 얼마나 많은지 모릅니다. 부끄러웠던 경험이요? 아이고 정말 많지요 아마 뭐 그래도 지금 제가 기억하고 있는 것들은 전체 실제 후회되는 일이나 부끄러운 일들 중에 극히 일부일 것입니다 까먹은 것도 많겠지요 정말 기억이 안 나는 것 같다가도 어느 날 문득 이렇게 생각이 나면 정말 참 너무도 후회가 되기도 하고 부끄럽기도 해서 아예 그런 일이 있었다는 것 자체를 아예 뭐 지워버리고 싶어질 때도 있습니다. 하지만 그럼 뭐 저만 그래요. 뭐 여러분께서는 어떠신지 한분한 한 분씩 여쭤볼 수는 없겠지만요. 은 성경에 보면 은 역시 저처럼 그렇게 생각이 되겠다라고 하는 그렇게 보이는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 아브라함은 어떻습니까? 창세기 12장 10절에서 20절을 보면은요, 하나님께서 기껏 가나안 땅으로 인도해 주셨는데도 잠깐 거기에 기분이 들었다고 해서 자기 멋대로 이집트로 갔다가 하마터면 자기 아내를 빼앗길 뻔한 위기를 겪고 맙니다. 이런 남자로서 대단히 수치스러운 일이라고 할수 있을 것입니다. 다윗 왕은 어떻습니까? 사무엘 하 11장을 보면은요, 자신의 충신, 우리아의 아내를 빼앗아서 자기의 아내로 삼고 우리아는 전쟁터에서 고의로 죽게 만들어버렸습니다. 이 씻을 수 없는 부끄러운 일이 성경에 너무나도 자세히 기록되어 있습니다. 성경이 어떤 책입니까? 몇 천년 동안 전세계에서 가장 많이 읽히고 있는 대베스트셀러 아니겠습니까? 전 세계 사람들이 그렇게 오랫동안 읽혀지는 그와 같은 책 속에 자신의 무용담, 자랑스러운 부분이 아니라 부끄러운 부분이 적혀있다고 한다면 그 기분이 어떻겠습니까? 그래서 제가 만약에 아브라함이나 아, 다윗이었다면 어떻게 해서든지 하나님이나 예수님한테 좀 부탁을 해서... 아무도 모르게 좀그 부분은 좀 어떻게 좀 지워줄 수가 없겠습니까? 빼주실 수가 없겠습니까? 그렇게 부탁을 했을지도 모르죠. 어디 그뿐인가요? 신약에도 있습니다. 베드로를 보십시오. 주님을 3년이나 따라다녔음에도 불구하고 예수님이 떠나자 곧바로 예수님을 부인했습니다. 마태복음 20장, 20절 이후에 보면은요, 형제 요한과 야고보의 어머니가 다른 제자들이 다 보는 앞에서 이그 자기 두 아들을 데려와가지고 하는 말이 나중에 하나님 나라 임하시거든 우리 아들 좀 높은 자리에 앉게 해달라 하고 부탁을 합니다. 이것도 참 요한이나 야고보가 나중에 생각하면 부끄러울 수도 있는 노릇이겠지요 아유 그때 우리 엄마 좀 말릴걸. 괜히 이렇게 따라와가지고는 몇백년, 몇천년 동안 이렇게 창출당하고 있다. 이렇게 생각할지도 모릅니다. 또 예수님의 제자 도마는 어떻습니까? 그런 다른 제자들이 부활하신 예수님을 만났다. 이렇게 얘기했지만은 그런 끝까지 믿지 않았습니다. 자기는 아직 안 봤었거든요. 그때까지는. 그리고 이렇게 말을 하지요. 요한복음 20장 25절. 다른 제자들이 그 얘기에 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어 보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 어, 끔찍한 말, 어, 끔찍한 말까지 하면서 아주 강하게 나는 믿지 않겠다 이렇게 주장을 합니다. 하지만 이로부터 8일 뒤에 예수님께서 부활하신 예수님께서 실제로 도마 앞에 나타났습니다. 뭐 그렇다고 도마가 뭐 그때는 뭐 진짜로 못 재우게 뭐 손가락을 넣어본 것은 아니에요. 하지만 이 부활하신 예수님을 직접 보니까 는안 믿을래야 안 믿을 수가 없게 된 것입니다. 과거에 자기가 그런 고집을 부렸다는 것이 얼마나 부끄러웠을까 하는 생각을 해보았습니다. 또뭐 제자 마태는 또 어떻습니까? 그런 예수님의 사도로 부르심을 받기 전에는 세일이었지요. 이세리이라고 하는 것은 당시 로마의 식민지였을 때 그들의 앞잡이 노릇을 해가면서 동족의 피를 빨아먹었던 이 매국노의 대명사와 같은 직업이었습니다. 어쩌면 마태는 그와 같은 부끄러운 과거를 역시 지우고 싶었는지도 모릅니다. 그렇다면 다른 사도들은 괜찮았습니까? 부끄러운 점이 없었을까요? 자 오늘의 문제입니다. 예수님이 잡히셨을 때 마지막까지 예수님을 지켰던 사도가 누구였을까요? 마지막까지 목숨을 걸고 예수님을 지켰던 사도가 누구였을까요? 아시겠습니까? 성경은 충격적인 한 구절을 남겨놓았습니다. 마가복음 14장 50절입니다. 마가복음 14장 50절 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 참으로 기가 찰 노렸습니다. 예수님과 그렇게 오랫동안 지내왔으면서 그렇게 은혜로운 말씀을 수도 없이 들어왔으면서 놀라운 기적들을 수도 없이 봐왔으면서 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 헌신짝처럼 버리고 도망쳐버렸다는 것입니다. 왜 그렇게 되었을까요? 당연한 말입니다만 그때는 아직 신약 성경이 없었습니다. 하지만 예수님께서는 성령님이 장차 오시게 되면 은 어떻게 되는지를 다음과 같이 말씀해 주셨습니다. 요한복음 14장 26절입니다. 요한복음 14장 26절 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘 성령님이 오시면 은 그때까지 예수님께서 말씀하셨던 모든 것들이 생각난다는 것입니다. 바로 이와 같은 능력으로 인해서 오늘날 우리가 가지고 있는 복음서, 성경이 완성된 것이지요. 이러면 또 오해할 수도 있을 것 같아서 미리 말씀을 드리겠습니다만 지금도 그러면 자 성령님이 우리에게 오시면 은 성경을 읽지 않아도 달달달달 외우게 된다. 그런 뜻이 아닙니다. 당시에는 성경이 아직 없었기 때문에 성령님의 능력으로 말씀을 우리 안에 머물게 해주셨다는 뜻이지요. 하지만 지금 우리에게는 성경이 있기 때문에 얼마든지 언제든지 펴서 말씀을 공부할 수가 있습니다. 우리 마음 안에 우리 안에 말씀을 담아둘 수가 있게 된 것이지요. 이 말씀이 우리 안에 없으면 아무리 훌륭한 목사님이나 신학교 교수님이 아니라 예수님을 직접 따라다녔다 하더라도 소용이 없습니다. 위기가 닥치면 모든 것을 다 팽개치고 예수님까지도 버려두고 도망쳐버리고 말게 되는 것입니다. 성경에 나오는 인물들을 보더라도 정말 우리들처럼 부끄러운 부분들이 많이 있지요. 어, 그들은 나중에 돌이켜 생각해보면 역시 당시 본인들의 행동을 후회하면서 아 그때는 정말 내가 왜 그랬을까 하는 한탄도 어, 했을지도 모릅니다. 오늘 이, 이 둘째 아들은 아버지의 말씀을 듣고 거절했습니다마는 그 후에는 뉘우치고 아버님 말씀대로 포도원에 갔다 이렇게 기록하지요. 앞서이 뉘우침에는 무엇이 있다고 했습니까? 이 뉘우침 안에는 예, 후회와 회개가 있다고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 이 후회와 회개는 무엇이 다까요그좀 이해하기 쉽게 우리가 모두 알고 있는 두 사도를 비교해 보도록 하겠습니다. 이런 다름 말이 베드로와 그 다음에 가룟 유다입니다. 제가 지금부터 드리는 <웃음> 말씀을 나중에 베드로 선생님이 알게 된다면은요 저에게 좀 서운하다고 말씀하실지 모르겠습니다만은 뭐 그건 뭐 나중일이고 에제 어, 기준으로 어, 본다면은 이 사도 베드로와 가룟 유다는 역시 마찬가지로 예수님을 배반했다고 할수 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 대로 베드로는 예수님을 세 번이나 모른다고 말했죠. 그리고 마태복음 26장 74절을 보면 은 베드로가 예수님을 부인하면서 모른다고 말하면서 다음과 같이 말했다고 기록합니다. 마태복음 26장 74절 그가 저주하며 맹세하여 이르게 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 달기 울더라. 그냥 모른다고 한 것이 아니라 저주하면 맹사하여 이르대라고 되어 있습니다. 이것은 뭐냐면 은 내가 지금 말하는 것이 거짓말이면 은 나한테 저주가 내려도 좋다. 이러면서 나는 예수라는 사람을 저사람은 전혀 모른다. 이렇게 잡아댔다는 것이지요. 하지만 다음 구절 마태복음 26장 75절 이에 베드로가 예수의 말씀에 다굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 그렇지요? 예수님께서는 이미 베드로가 부인할 것이라는 사실을 알고 계셨습니다. 마태복음 26장 33절에서 35절입니다. 마태복음 26장 33절에서 35절. 베드로가 대답하여 예르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 예를 을때 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤다 굴기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 이렇게 호언장담을 했던 베드로의 부인은 장도 바뀌지 않은 똑같은 마태복음 26장 70절부터 시작합니다. 장도 바뀌지 않았어요. 얘는 뭐 그렇다고 베드로가 부족해서 라기보다는 사람이랑 참 이처럼 연약한 존재일 수밖에 없다는 뜻도 되는 것이 아닐까 합니다. 흥미로운 점은 베드로가 이렇게 부인할 것도 미리 말씀하셨던 것처럼 예수님께서는 가룩 유다가 예수님을 배반할 것이다 라고 하는 점도 이 마태복음 26장 21절에서 25절에서 분명히 말씀하셨습니다. 이렇게 보면 요 정말 베드로와 이 가룩 유다는 비슷한 점이 많지요. 예수님을 세 번이나 모른다고 했던 베드로가 그렇게 시피 통곡했다고 하니, 대단히 후회를 했다고 할수 있을 것입니다. 또한, 가룟 유다도 예수님을 배반한 다음에 후회를 했습니다. 그런데, 가룟 유다는 어떻게 됐을까요? 마태복음 27장 3절 보면은요, 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그은 30을 대세장, 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며, 여기서 유다도 뉘우쳤다라고 나옵니다면은 이는 여기 보면은요. 여기는 회개가 포함이 안된 후회일 뿐이라고 한다는 것을 우리는 다른 번역본들과 비교해 보면은 자세히 알수 있습니다. 그래서 이 회개하지 않고 그저 후회밖에 안한이 유다는 어떻게 될까? 어떻게 됐을까? 마태복음 27장 5절. 유다가 은을 성소에 던져 놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 사람이 후회를 하게 되면은요, 어, 저 자신도 그런 경험이 많이 있습니다만은 나 자신이 참 싫어집니다. 후회함으로 인해서 스스로 목숨을 끊은 사람들 보면은 자신이 싫어지고 그리고 세상이 싫어져서 어, 이게지요. 내가 그때 왜 그랬을까 하는 마음을 지울 수가 없어서. 그렇게 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있지 않을까 합니다. 예수님을 부인한 베드로도 그렇고 예수님을 팔아버린 가르비다도 마찬가지입니다. 둘다 잘못을 저질렀죠. 그리고 후회를 했습니다. 하지만 거기서부터가 달랐습니다. 가르비다는 거기서 멈춰버렸습니다. 후회해서 멈춰버린 것이지요. 자신의 부끄러움 속에서 헤어나올 수가 없었습니다. 하지만 베드로는 어땠습니까? 심히 통곡할 정도로 자신이 부끄러웠을 것입니다. 하지만 거기서 멈춰서지 않았습니다. 회개를 했던 것입니다. 그 증거로 바로 주님 앞으로 다시 돌아왔다는 것을 보면 우리는 알수 있습니다. 후회해서 멈추면 주님 같을 하게 됩니다. 그러나 회개를 하고 돌아온다면 주님께서는 우리를 언제나 받아주실 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 이 비유에 대한 말씀을 마치시고 질문을 하나 하시지요. 그런데 그 질문 내용이 또한 대단히 흥미롭습니다. 뭐라고 물으셨는지 기억하십니까? 마태복음 21장 31절 초반부입니다 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 참으로 오묘한 질문이십니다 보통 우리 같으면 요 맏아들과 둘째 아들 중 누가 더 착한 아들이라고 생각하십니까 라고 물을 법도 합니다 그게 아니라 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐라고 물으셨던 것입니다 착한 사람이요. 아까 말씀드렸던 것처럼 가겠다라고 대답을 해놓고 정말 간 사람이겠지요. 그러나 굳이 예수님께서는 그런 모범적인 사람을 예로 들지 않은 이유가 무엇일까요? 이유는 두 가지가 아닐까 합니다. 하나는 로마서 3장 10절. 기록된 바 의인은 엄나이 하나도 없으며 예, 그렇게 착한 사람 하나도 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 아예 그런 무리한 말씀을 예수님께서는 안 하셨던 것이지요. 그리고 두 번째 이유, 누가복음 5장 32절, 내가 의인을 르러온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 예수님께서는 착한 사람을 찾으러 오신 것이 아닙니다. 잘못을 저지른 사람한테 회개시키려 오셨다고 말씀하고 계신 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 누가 보면 15장 7절 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 누가 보면 15장 10절 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 아멘. 이 죄인 한 사람의 회개가 하나님께 진정한 기쁨이 된다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 후회되는 것이 있습니까? 후회하십시오. 괜찮습니다. 하지만은 거기서 멈춰서는 멈춰서서는 안 됩니다. 반드시 회개하고 주님 앞으로 돌아오셔야 합니다. 주님 품으로 돌아오셔야 하는 것입니다. 너무 늦은 것 같으십니까? 아니에요. 아직은 괜찮습니다. 지금 우리가 아침에 눈을 뜨고 하루를 시작할 수 있었다면 아직은 기회가 있습니다. 지금이라도 후회하고 회개하고 주님께로 돌아오시면 됩니다. 과거의 내 모습을 뉘우치고 주님의 말씀에 순종하는 삶을 바로 오늘, 지금 이 시간부터 시작하시면 됩니다. 그것이 바로 주님의 뜻인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러나 우리는 또한 잊지 말아야 합니다. 우리가 잊지 말아야 할것 그것은 바로 그 기회는 영원하지 않다는 것입니다. 마태복음 24장 42절에서 44절을 보겠습니다. 마태복음 24장 42절에서 44절 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임말는지 너희가 알지 못하리니라 너희도 아는 바니 만일 집 주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 마가복음 13장 33절 주의하라 깨어있으라. 그때가 언제인지 알지 못하이라 요한계시록 3장 3절 그러므로 네가 어떻게 받았으면 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 네게 이르는지 네가 알지 못하리라. 그날은 반드시 옵니다. 심판의 날은 반드시 옵니다. 그 전에 우리는 회개해야 합니다. 그리고 주님 품으로 돌아와야 하는 것입니다. 아직은 괜찮습니다. 과거를 더 이상 부끄러워할 것 없습니다. 주님이 모두 다 받아주십니다. 다만 우리에게 필요한 것은 진정한 뉴친 진정한 회개입니다. 이것이야말로 진정한 순종으로 나아가는 길인 을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자문 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 라고 성경 기록합니다. 우리 모두 내가 지금까지 짊어지고 있던 무거운 짐들을 주님 앞에 모두 내려놓고 회개하고 새로운 삶을 시작함으로 말미암아 정말 그야말로 진정으로 순종하는 삶 주님의 뜻대로 살아가는 삶을 통하여 주님께 기쁨과 영광과 찬송을 드리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.